0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a BasketCast. Soy Javi Gancedo, con nosotros desde Treviso, Italia, está Kino Colom. Kino, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ayer tuviste el privilegio de jugar en una cancha mítica, ¿no? El palaverde de Treviso, que ya supongo que por motivo de sponsor ya no se llamará así. Pero, pero que es un sitio con bastante sabor, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, tenía, es uno de los campos que tenía ganas de, de jugar, sobre todo por la historia que tenía. Y nada, fue curioso porque llegué al pabellón y pues, dije un par de comentarios, o sea, que es un sitio mítico, tal, y yo creo que prácticamente ninguno del equipo lo sabía, sabía que Teatroviso, en su época la Venezuela de Treviso había sido pues, tan importante, un, un club grande, eh, no lo conocía a nadie, me quedé un poco pues, parado.
1: Vaya tela, bueno, ahí tienes que estar tú dando dando lecciones ¿eh? bueno, Buen partido tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de la derrota bueno eh, bastante, bueno, no cerca del sí, triple va. doble
0: pero casi Veníamos veníamos con el equipo muy tocado ahora mismo estamos en un momento delicado pues, eh, porque no hemos podido fichar las dos últimas incorporaciones que hizo el club no las, no las hemos podido inscribir por temas de, de bans de, pues, de denuncias anteriores al, al club entonces, bueno vamos con, vinimos con siete profesionales, eh, de los cuales pues, eh, dos o tres son prácticamente inexpertos a nivel europeo. Entonces bueno, Ahora mismo, eh, a ver si podemos mejorar la situación del, del club y a partir de ahí hacer otros fichajes importantes. Porque también se nos ha marchado eh, Juan Baulet, que para mí era un jugador clave. Así que bueno, pues eh, a ver lo que lo que para el futuro, porque este domingo tenemos un partido muy importante, que es la, los cuartos de final de la, de la Copa del Rey, digamos, que, que se hace en España. O sea, aquí se hace pues, un partido en, en principio de temporada, pretemporada, se clasifican los equipos, que nosotros ya estábamos clasificados, ahora se juegan los cuartos de final, y luego en febrero se juegan semifinal y final como una Final Four. Es curioso el, el formato que, que utilizan allí.
1: Curioso, ¿con quién
0: jugáis? Jugamos con eh, Peristeri. Ah,
1: vale, bueno, deberíais ganar, ojalá, veremos. Es un,
0: uno de los únicos equipos que aún no nos hemos enfrentado, así que esperemos que sí.
1: Vamos a ver, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, creo que son las palabras, Chema de Lucas, muy buenas.
2: Hola, buenas Javi, buenas Kino.
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, lo primero, ¿qué tal llevas eh, toda situación esta, no? Porque, bueno, es bastante intragable para casi todo el mundo, ¿no?
2: Bueno, a mí no me ha pillado sorpresa porque yo, pues sobre todo en mi época en, en Gigantes, teletrabajé mucho. O sea que tenía mucho callo de estar en casa, desgraciadamente. Esos días ¿no? que, eh, que muchas veces pues, te das cuenta que, oye, que son las 8 de la tarde y que no has hecho nada, nada más que trabajar y no has salido... No has salido de casa, o incluso algún día no, que pues, te estabas en pijama. O sea que no lo he llevado del todo mal para lo mal que podría haberlo, haberlo llevado. Y como aquí siempre suelo estar en mi búnker con las pantallas, con las teles y viendo partidos, pues bueno, es como, como creo que aquí nos lo ha contado muchas veces, ¿no? Eh, pues que mi vida no difiere mucho a cómo es la vida de los jugadores, que al final, pues sí, evidentemente tiene restricciones, pero si entrenas por la mañana, vuelves a casa. A comer eh, siesta o descanso y luego vuelves a entrenar, pues la vida da igual que la hagas, ¿no? Pues en Kazán, en Atenas o, o donde sea.
1: Totalmente, bueno. Eh, yo la verdad es que este trabajo no me mola, pero voy a tener que hacerlo otra vez, o sea que es lo que hay. En fin, bueno, eh, queríamos repasar un poquito tu trayectoria eh, que empieza de, bueno con, con dos trabajos que te dieron bastante reconocimiento. El primero como, <coughs> perdón, redactor de Solo Basket que estuviste bastante tiempo, y el segundo creo que fuiste uno de los responsables de
2: comunicación más jóvenes de la historia del baloncesto español con el Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, todo mi historia empieza, además yo la recuerdo, la recuerdo mucho porque ahora el ciclo se ha cerrado en cierta manera, ¿no? Eh, bueno, yo jugaba al baloncesto, jugaba en, en mi club, en el club de mi ciudad, en el club baloncesto Guadalajara, eh, y bueno, llegó un día pues el típico día de esos que sales de entrenar y, y que llegas a casa, yo llegaba a casa y hacía mis cosas, pero no era, eh, pues bueno, pues con 14, con 15 años, no era una persona que viera baloncesto en televisión, ¿no? ¿no? era, yo jugaba, me lo pasaba bien con mis amigos, jugaba en las categorías inferiores del club, pero no, no tal. Y recuerdo que mi padre, que es, vamos, del Atlético de Madrid, eh, pues a no lo siguiente, y superfutbolero pues un día que llegué a casa, después pues de entrenar y con el balón, dice, oye, ¿y tú tanto juegas y estás todo el día con el balón por ahí y tal? Y no ves baloncesto en la tele. Y, y recuerdo que aquel día me hizo clic eh, la situación y, y se lo he recordado muchas veces. Yo creo que se ha arrepentido toda la vida de, de decirme esa frase. Eh, creo que, que, que toda la vida la, la llevará clavada. Y, y bueno, y a partir de ahí empecé, empecé a, ver, a ver baloncesto. Eh, mi madre, que, que, bueno, que bueno, mis padres son profesores los dos, han sido pues, maestros, eh, mi madre, eh, pese a ser maestra, hizo, en tiempos había oposiciones a Telefónica y, y bueno, trabajó toda su vida de representante del servicio de abonados o ahora sería pues, eh, comercial cuando había oficinas físicas ¿no? en, en Telefónica, no tiendas. Y, y bueno, en mi bloque de pisos fuimos de los primeros que tuvimos porque vive más gente de, de telefónica y por eso fuimos uno de los, ¿no? de, los, de los embriones de aquello que fue imagenio hace muchos años, ¿no? Y por eso aquí lo que llegaba era eh, la primigenia vía digital y, y la Euroliga, las primeras Euroligas, ¿no? O sea que mi recuerdo más nítido fue de, de, de ver baloncesto eh, esa primera final de la Euroliga de 2001, yo tenía pues 15 16 años eh, con la Virtus de Bolonia y el y el, y el Basconia, por eso digo que el, que el círculo se ha cerrado y a partir de ahí pues, pues empecé todo ¿no? yo dejé de jugar en Junior porque no era bueno evidentemente, yo jugaba por pasármelo bien pero no tenía ninguna aspiración y a no. partir de ahí pues empecé con el club y con lo de, y con lo de solo básquet
1: eh, bueno, dice que se cierra el círculo Yo no sé hasta qué punto Tú das muchas noticias de la Virtus Yo no sé hasta qué punto es oficial eh, O no oficial, si se puede contar No se
2: puede contar Sí, no, no, no. creo que no hay problema Por contarlo, porque es eh, por Populi, bueno, en... Cuando cuando Sergio Scariolo vuelve a, a Europa después de, de, ¿no? de cerrar ese ciclo con Toronto, pues haber renovado, llega la oferta a la Virtus, pues él me llama y me dice que querían contar conmigo. Fue muy sencillo. Eh, la idea primigenia era que yo me hubiera ido a vivir a Italia, pero yo tenía compromisos profesionales y, y familiares, sobre todo profesionales ya adquiridos para esta temporada y bueno y no podía irme yo sentía no esa responsabilidad de no podía que no podía irme pegando un portazo ¿no? y bueno y, y bueno pues pues modificamos un poco la idea principal que había y, y, y bueno y me incorporé me incorporé al club a trabajar pues pues en algo que estamos intentando montar que es un departamento de scouting y bueno, pues desde el primer día, desde, pues desde un par de semanas después de ganar el título y que se cerrara el fichaje de Sergio, pues empezamos a trabajar. O sea que por eso, por eso se ha cerrado el círculo y por eso me hizo mucha ilusión y no lo... de que recibí la llamada, no lo dudé en ningún momento y busqué una fórmula que para esta primera temporada pudiéramos, pudiéramos llevar a cabo
1: interesante bueno Kino, eh, esto es algo que ya hemos hablado varias veces pero eh, tener el poder de diseñar un equipo y luego ponerlo a competir eh, ver cómo crece día a día es un es algo poderoso ¿no?
0: es algo muy bonito yo creo que es, que es algo a lo que sí que, que me podría dedicar es algo por ejemplo ahora es una tontería pero estoy jugando al al manager este nuevo que ha salido y que te sientes cuando ves que tus fichajes funcionan cuando ves que, eh, que tu equipo va ganando y tal como, bueno, eh, está, yo creo que es una situación muy bonita y la vida real tiene que ser mucho más excitante. Aparte, pues, eh, eh, ver el perfil que te gusta a ti de jugador, de entrenador, eh, pues, eh, montar ahí la química del, del equipo, eh, pues, ver que si es un jugador de pick and roll, pues, necesitará más esto, un jugador de, de roll, por ejemplo, cosas así. Yo creo que al final hay muchas cosas para para el engranaje y es una cosa muy, muy interesante, la verdad.
1: ¿Creéis que hay dos, claramente para mí, dos tipos de directores deportivos? Uno que se mete en todo, va a los entrenos, habla con los jugadores, está todo el día pendiente y el otro que simplemente ficha y deja que el equipo haga, o sea, que los entrenadores y, digamos, el staff del equipo haga su labor. Supongo que la virtud está en el término medio, pero
2: ¿qué pensáis? ¿Preferís uno u otro? Bueno, yo recuerdo ¿no? en mi etapa, que has, que has dicho del club baloncesto Guadalajara, ¿no? cuando, cuando por ejemplo fichamos a, a saint ¿no? que luego jugó en el Barça o en Sassari ¿no? y tuvo su primera experiencia en, en Europa. Eh, eh, pues bueno, eh, Recuerdo esa etapa y recuerdo situaciones que pese a que yo no era el director deportivo de facto, eh, pues sí hacía muchas cosas de director deportivo, ¿no? Y, y bueno, lo que yo sí he echado de menos, y creo que el director deportivo, mm, a mi juicio, mm, tiene que estar en el día a día del club, y sobre todo, lo que yo he echado menos, que era lo que iba, es lo de pisar eh, parque todos los días, ¿no? De estar un poco pendiente del equipo, de hablar con unos, con otros, de, de, de ¿no? un poco de de sobre todo de, de pinchar sensaciones de jugadores, de entrenadores, que a lo que iba, que era la anécdota, porque creo que él eh, no, lo va a, no, no va a oír el, el, este Basket Cars, y si lo oye, pues bueno, tampoco creo que se enfade. Yo tuve un jugador en Guadalajara, en de Plata, eh, que llega un día y me dice que el americano le estaba quitando rebotes, era un, un alapivo, un 4 nacional, y que el 5 americano le estaba quitando rebotes. Y yo, joder, y tal, revisé los contratos, evidentemente el americano tenía bonus cuando llegaba una cifra de rebotes, ¿no? Para, para subirle un poco y que aceptara la oferta. Y, y bueno, y a ese mismo jugador, pues semanas después, se lesiona el americano y yo, eh, pues bueno, pues a veces tienes que hacer esa labor de psicólogo o de no, o de llegar al jugador distinto, eh, pues, pues bueno, le dije... Mira, vamos a hacer una cosa. Cada semana que llegues a 20 de valoración, yo te invito a cenar el jueves anterior en un Foster's Hollywood. Ya sé que no es una dieta muy de jugador, pero bueno, un día a la semana no pasará nada. Pues desde ahí hasta final de temporada, creo que quedaban pues 19 semanas, 20 semanas. Hizo 17 de 20. 17 de la semana se fue a 20 de valoración. Luego acabó fichando el la próxima, la siguiente temporada. Por eso digo que creo que el, la labor del director deportivo muchas veces... Eh, pues o, o para mí siempre tiene que trascender de solo, ¿no?, de, de jugar al manager, porque al final... Eh, tratamos con personas, ¿no? Este verano, pues bueno, la gente dirá, no, claro, con, con dinero, con presupuesto puedes fichar jugadores. Eh, sí, estoy de acuerdo, pero al final no tienes que llegar a, a solo a los jugadores, ¿no? Eh, tienes que llegar también a las personas. Y es lo que decía un poco Joan Plaza, ¿no? De, 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 de este su Real Betis, eh, que, que lo que al final, eh, lo que es el jugador táctica y técnicamente lo ves en los vídeos, pero el carácter o cómo compite o cómo es pues o consigues referencias muy fidedignas o eso en los vídeos no se ve. Y claro, creo que en esa labor, en el, en el, fuera del campo, también es importante el director deportivo.
0: Sí, yo creo que al final al final eso es muy importante la, la conexión que pueden tener los, los jugadores, cómo sean en momentos delicados, como tal. Y eso al final lo ves en el día a día cuando estás ahí en el, en el parque. Es verdad que pues, con, con más dinero pues tienes facilidad para fichar muy buenos jugadores pero luego la conexión que hay en estos jugadores, la química que hay en el equipo, yo creo que son cosas que se tienen que, que trabajar y se ven sobre todo en el, en el día a día. Yo creo que, como habéis dicho, un término medio es lo, es lo ideal, pero para mí un director deportivo tiene que estar eh, en contacto, aunque sea eh, no diario, pero en contacto con los, con los jugadores.
1: Eh, ayer estaba hablando con alguien, no recuerdo quién, que eh, sí, ya me acuerdo con quién fue, con con un chaval se llama Alex. Eh, hablando de, de que, bueno, que dos, también depende del club, claro. Como tú dices, Chema en Guadalajara, pues tendría más, muchas más labores porque es un club pequeño y al haber menos gente, todo el mundo tiene que hacer de todo. Esto pasa en todos los clubes pequeños. Kino, has estado en, en equipos de bastante distinto tamaño y es así. Pero creo que, por un lado está el, el director deportivo de equipo pequeño que tiene que arriesgar, tiene que apostar, tiene que ir a bueno, a, a sorprender un poco y, y que su club sirva de trampolín para que los jugadores vayan a otro sitio. Y el segundo es, eh, que es el caso de Chema ahora, digamos, trabajar en un equipo grande y convencer a los jugadores de que cuando tienen seis ofertas de seis equipos grandes vayan al tuyo, que eso es otro arte muy, muy distinto pero a la vez eh, muy importante, ¿no? Es muy difícil conseguir por ejemplo, que Pudo no vaya a Fenerbache o no vaya, me lo invento, ¿eh? no sé qué oferta tendría, pero al final ha terminado en Virtus, desgraciadamente se ha lesionado, pero, pero bueno, digamos que el jugador lo y vosotros, ¿no?
2: Sí, bueno, ya ha pasado con algún caso, además ha sido público, ¿no? creo que no tenemos que escondernos, no lo bueno es que el, la mayoría de nuestros números uno, es decir, cuando, cuando haces una planificación siempre tienes... Eh, pues bueno, pues jugadores por delante de otros a la hora de escoger pero bueno, creo que fue público ¿no? lo de Kevin Hervey ¿no? que tenía eh, Panathinaikos y, y bueno, al final se decidió por nosotros y nosotros pues bueno, somos ¿no? e equipo EuroCup y Panathinaikos es Euroliga ¿no? eh, bueno, con ofertas muy similares en lo, en lo económico pero bueno, creo que, que lo importante a la hora de diseñar al margen de que, ¿no? de que te encaje el jugador por, por cualidades táctico-técnicas pues bueno, sobre todo es, es llegar a, a lo personal, a lo mental y sobre todo, eh, pues bueno, a, a cómo es en lo relacional, no, tanto con compañeros como con entrenadores, eh, como en todas esas situaciones, ¿no? que creo que, eh, que, es, que es básico. Es básico a día de hoy, sobre todo, eh, pues bueno, para, para, para ver las sinergias que se producen en un vestuario, ¿no? es decir, eh, es que al final pues sí pues puedes tener eh, fichar un gran jugador pero luego que en el día a día pues sea insoportable para compañeros o para entrenador pues bueno pues evidentemente eh, hay que hay que buscar esos equilibrios no que tampoco estoy diciendo no que eh, fichemos o que los clubes deban fichar no jugadores eh, que serían ¿no? los típicos jugadores eh, que tú escogerías para que se casaran con tu hija, ¿no? si, si tuvieras una hija, no, no, evidentemente no hay que tener un poco de todo como en botica, pero sobre todo que esa mezcla pues acabe funcionando está
1: claro, y aparte los jugadores también tienen que ser inteligentes eh, y coger la opción buena, me refiero a que si tienes seis ofertas a lo mejor la de más dinero, y esta pregunta es para ti, Kino, no es la buena. A lo mejor es mejor ganar menos dinero, jugar más minutos y, y tomárselo como una inversión, de que si juegas aquí y lo haces bien, el año que viene vas a estar en un sitio mejor o en el mismo sitio ganando más dinero, ¿no?
0: Está claro, yo creo que eso es fundamental es algo que, que la gente pues, muchas veces no, no entiende y también hay épocas para todo y también el, el rol que te quiera dar ese equipo yo creo que es, es muy importante. Porque, es verdad que después tiene una oferta de Euroliga, pero tener un rol, eh, vas a jugar 10 minutos o este, si se lesiona, este, pues quizás juegas y tal, y luego en Eurocup pues, ser el jefe. Y pues a la larga, eh, si eres un jugador, por ejemplo, joven, 97, 28 años, quizás te conviene ir a un Eurocup demostrar, jugar bien ahí, y al final los contratos buenos van a, van a llegar. Esto hablamos mucho con, con San Emeterio porque hizo como una charla en YouTube y, y lo dijo, yo creo que lo explico muy bien, que yo creo que el jugador hasta que llega a una edad, a una cierta tipo 25-26 años, él se tiene que preocupar de su progresión y tal. Y es, y es ahí a partir de los 26-27 donde empiezan a abarcar los buenos contratos. Si has hecho bien anteriormente de, de la gestión, no porque correr al principio de, de año, a de, los, de los primeros años, ir a mejores ofertas económicas, eh, quiere decir que te va a ir mejor. Y lo que les ha pasado a muchos jugadores eh, es verdad que yo hago un contrato como. A esconder, el contrato de Bache e eh, por ejemplo, fue una cosa curiosa, un puesto de la rara, pero era un, una cosa de, de dinero excepcional. Pero, pero, por ejemplo, este año ha eh, habido tres o cuatro años en los que no he cogido la oferta con, con más dinero. Eh, yo creo que, que eso es algo que a la larga me ha ido, me ha ido bien eh, y según las necesidades que cada jugador tiene.
1: Bueno, quería cambiar un poco de tema y hablar de solo básquet. Eh, web de referencia en el, en el baloncesto español, por supuesto, y en la que tú hiciste casi 20.000 artículos, ¿no? O sea, eh, estuviste ahí haciendo que, junto con Igor Mintegui y, bueno, y los jefes, Carlos Jiménez y demás, haciendo que, que creciera muchísimo, ¿no? Y alcanzaba sobre todo su apogeo más o menos hace unos 6 o 7 años, ¿no?
2: Sí, fue mucha, fue bueno, una etapa que yo tengo un recuerdo muy bonito de mucho pico y pala, ¿no? Donde los premios o recompensas realmente en ese eh, en ese momento era, ¿no? Pues eh, sobre todo, eh, pues poder ir a una Copa del Rey, poder, ¿no? Poder disfrutar del baloncesto a recompensar al, al trabajo que íbamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, además yo recuerdo que yo estaba en la universidad estudiando algo totalmente opuesto a lo que era a lo que era periodismo eh, que era derecho y de administración y dirección de empresas y y recuerdo que bajaba en, en la época pues pues no de este apogeo de internet sino que había el internet que había de hecho yo creo que al final de, de la carrera tuve mi primera blackberry pero antes no bajaba no pues al típico poste universitario que había donde había cola para que la gente entrara a internet no y bueno y entre comillas recuerdo que bajaba a ver eh, las, las novedades que había en la web y que había en las pocas web que había por el, por aquel por aquel tiempo no y, y bueno, y recuerdo que, que, que bueno, que era una situación, una situación curiosa, porque además eh, ya que he hablado de mi padre, no voy a no hablar de mi madre. Mi madre me decía, no, es que tú estudias eh, baloncesto y en el rato libre lo que haces es hacer la carrera. Y bueno, era así, no, no, no puedo, no puedo esconderme, pero fue una etapa bonita de construcción de aprender el callo del, del, del oficio, de divertirme mucho y de empezar a sembrar, no, porque yo creo que también en paralelo muchos de los contactos o de las relaciones que empecé a establecer ahí por, por etapa generacional pues se han consolidado en el tiempo y han ido creciendo como yo y creo que, que fue un grandísimo punto de partida para, para empezar a, a poder de, dedicarme profesionalmente a esto
1: Los contactos, y ahí quiero entrar yo en el tema central de esta charla que para mí es eh, bueno la, la fama que ha, que ha adquirido Chema en el mundillo por sacar noticias antes que nadie Aquí no, supongo que estos son los jugadores box eh, Populi, ¿no? Eh, Chema de Lucas, es casi una celebrity Entre, entre vosotros, ¿no?
0: Nah, eso es impresionante, yo no sé si La si has escuchado Chema, pero tengo la sí, anécdota Está con, sí. con mi mejor amigo que, que es eso, para los que no la hayan Escuchado, que le dije a mi mejor amigo Nada, que, que me voy a la EF Este año y tal, y me dice no, no, si Chema Todavía no, no ha dicho nada Y coño, pues, que te lo estoy diciendo yo, que soy el, el jugador pues, Bueno, así pasa muchas veces que hacemos la coña de hasta que no diga Chema de igual si el club lo ha oficializado o la, hasta que no diga Chema eso no, no es verdad y la verdad es que es impresionante en verano no te hace falta seguir a nadie más yo tengo eh, vas al Twitter, eh, le buscas a él y ya sabes, con él medio te enteras suficientemente de todo y encima antes que, que nadie, así que es, que es impresionante y no sé dónde estará el secreto, no creo que lo digas que me parece lógico pero la verdad es que es espectacular.
2: Bueno, no hay secreto. Es decir, la gente piensa, a ver, evidentemente los contactos los ha sido, la agenda la ha ido creando durante los años. Pero eh, cada fichaje o, o cada noticia de fichaje para mí es, eh, a ver, va a sonar esto muy rimbombante. Pero es una obra única en el sentido de cada, que, que, para dar cada información. Eh, pues, pues tiene sus particularidades, es decir, no hay una ni una fórmula, ni una varita mágica, ni alguien que te filtre todo, ni, ni ¿no? Y como dice la gente, no, es que, joder, los agentes, los clubes y tal, o, o, ojalá, ¿no? Tuviera. Eh, alguien, no un Pepito Grillo que me fuera cantando no como si fueran estos los números de la lotería de Navidad uno por uno, tal cual no, no, cada fichaje y cada situación es muy, es muy particular, no la última por ejemplo porque cuando a mí me llegó lo de la Virtus pues yo evidentemente pues quise sobre todo eliminar esa faceta de Twitter, de, 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 de dar fichajes las únicas novedades que eh, que puedo dar o que quiero dar porque no me parecía demasiado ético eh, pues las doy en esa colaboración que tengo en, con, con Movistar Plus eh, y bueno pues lo que os decía ¿no? por ejemplo el, el, el fichaje el último fichaje el de Dante Exum que es el único que roto mi silencio pero porque era un sábado yo iba a una boda y, y no teníamos programa en televisión eh, pues bueno pues fue muy curioso porque alguien del entorno de Dante Exum eh, pues eso, pues te manda un mensaje por Twitter, eh, yo iba conduciendo a una boda, tengo que parar en una vía de servicio, eh, porque es esto, estas situaciones que se te deben poner yo no me los vi, pero los ojos como platos, porque alguien que tú no esperas, que tenga conexión con Dante Exum, te empieza a dar oye, bueno, que este tío que viene la semana que viene el martes, eh, lunes, martes a Barcelona y que firma por tres meses, o sea, oh, el nivel de detalle te hace que no, que es que ni siquiera, pues bueno, casi contrastes la situación, porque claro, es que es una fuente totalmente directa. Y dice es eso, ¿no? Pues que aquí hay que tirarse a la piscina, que luego es el, el, el otro, el en vez de esta situación, ¿no? Ese reconcome que tienes, hasta que muchas veces no es oficial cuando no las tienes todas contigo. Pero claro, por eso digo que cada fichaje es una, es una situación y te enteras pues de una manera distinta, que, que no hay una fórmula fija para, para dar cada fichaje pues, o cómo, cómo te llega la, la información. Pero creo que la clave de esto es que, bueno, pues, pues evidentemente la agenda y sobre todo. Eh, pues creo que lo que valora la gente es la fiabilidad, no, es decir, todos claro, no quieren... yo creo que la,
0: la, la clave aquí es el grado, el porcentaje de claro, acierto de, claro. que tú tienes que no, pues... no recuerdo ahora que un fallo, tal. puede haber alguno, pero sí, no y los he tenido sí. y, lo, y
2: los he tenido, pero, pero quiero decir, pero mmm, decir, la fiabilidad creo que es la clave, no, y ha sido y ha sido la clave y bueno y, y por eso esa fiabilidad y esto tampoco es col, ¿no? ni colgarme flores, ni colgarme galones, ni tal, pero para tener esa fiabilidad pierdes muchas y a veces eh, pues dejas de dar muchas, ¿no? Porque muchos trenes ah, eso, pasan. No
0: se va a decir yo, porque alguna vez te, te he hablado contigo, tú lo sabes mucho antes de lo que lo publicas. Entonces imagínate, claro, luego tienes que contrastar, tienes sí, cosas, sobre todo para no dar tiros al aire, pero sí. es, es curioso.
2: Es, es curioso, ¿no? Y sobre todo, hay muchos, ¿no? Pues. Eh... Eh, alguna vez lo he hablado, por ejemplo, no con José Luis Mateo de Obradoiro, decía, joder, es que te enteras tú mucho antes de que yo haya recibido el contrato firmado, ¿no? Es decir, eh, eh, que claro, o, o no, o alguna vez, ¿no? Cuando Román Montañez era director deportivo del de Baxi Manresa, eh, y yo lancé algún fichaje que ellos iban a hacer y me decía... Eh, sí, ya. me recuerdo algún mensaje suyo WhatsApp. Espero eh, que acierte, porque yo no tengo lo que hay definitivo y tú ya lo has dado como hecho. Bueno, pues, pues a veces se dan, se dan estas, estas situaciones y bueno y muchas veces pues tienes que callar y, y guardar muchas y perderlas, pero bueno, es que esto es ley de vida, ¿no? Al final tampoco puedes hacerte el Araquiri por... Eh, por perder situaciones o por, o por no darlas, ¿no? Eh, y por eso también es, o ha sido eh, algo muy esclavo para mí, porque tienes que estar muy pendiente, muy encima de, de todas las situaciones. Y bueno, y luego en verano, pues imaginaros un auténtico despiporre, ¿no? Yo tengo aquí, que ya lo, que ya lo he contado alguna vez, sobre todo en, en ACB, monto aquí en, en mi búnker un un corcho, ¿no? Con los equipos, con luego en el ordenador solo tener un Excel, ¿no? Con las plantillas, ¿cómo están? ¿Quién está renovado? ¿Quién no tiene contrato? ¿Quién sale? Y claro, y, y muchas veces, pues, otra situación que la gente, la gente se lo explico y no, y no entiende es, es, bueno, es lo de... Eh, pues que las lo que dice Fran no las gallinas que entran por las que salen, pues que muchas veces eh, hay muchos intercambios de piezas y un jugador que sale de aquí y lo ves muy gráficamente en, en el corcho y dices es que este puede encajar aquí, aquí, aquí y bueno ya vas descartando no y eso también te ayuda. A mí lo que más me gusta es esa labor de investigación, ¿no? Pero bueno, pero esa labor también pues tiene pues el debe de, de la esclavitud, ¿no? Además recuerdo otra anécdota curiosa en este en este tiempo de pandemia, ¿no? Una de las pocas cenas, ¿no? Sobre todo en el, en el tiempo duro, ¿no? Eh, que yo no recuerdo, creo que fue el playoff eh, Juventud Barça o algo así em, 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 estaba jugando un Juventud Barça y creo que era de playoff, aquel segundo partido después de perder la Final Four el Barça, si no recuerdo mal y, y bueno, y salí con unos amigos de, de Movistar, con Javi López con Alex Perona y, y algunas amigas a comer a Madrid eh, y bueno, y es cuando me llega lo de Nigel William Goss al, al Real Madrid pues claro ellos flipaban porque vieron en primera persona la elaboración de de una noticia en directo, es decir, la elaboración de dar un escú, eh, tal de cómo te llega, de con quién hablas, con quién no hablas, de cómo está la situación, pero mmm, en, el, en el lado eh, contrario, pues eh, vulgarmente les jodí la cena, es decir, porque claro, tuve que estar colgado del teléfono delante de ellos y claro, tampoco es especialmente agradable, pues oye, si es que va a pasarlo bien, desconectar, pero claro, las noticias pues vienen con, cuando vienen, se dan como se dan y yo, pues sobre todo en la etapa de gigantes, he escrito muchas noticias eh, pues a las 10 de la noche Desde el móvil eh, en una terraza de verano O sea que no, no me pilla de sorpresa
1: eh, Bueno eh, Obviamente joder fichajes no... Hablando de joder eh, no creo que haya... tu, tu porcentaje de fiabilidad Y de, de acierto es muy grande Con lo cual lo de facilidad fichajes Creo que no, no es lo tuyo Pero sí que puede haberse dado el caso De que por una filtración de un agente O por una filtración de un club Un fichaje sí se haya acelerado O sea que de repente... Eh, ¿Tú saques un tuit y aquello como que no estaba muy claro y definitivamente se cierre?
2: Bueno, yo creo que evidentemente eh, los agentes en muchas ocasiones eh, pues utilizan o intentan utilizar a los medios de comunicación, a los periodistas no, eh, pues para acelerar situaciones, para poner en mercado a jugadores eh, Bueno, yo a lo que me preguntas Javi, no lo tengo realmente claro porque eh, suelo esperar, evidentemente no tengo cámaras en los clubes ni en las agencias de representación para ver cuándo se firman los contratos, pero suelo esperar mucho a que las cosas estén muy, muy hechas, o sea, muy, muy avanzadas, no firmadas, pero prácticamente eh, pues algunas recién firmadas, otras para hacerse, ¿no? Eh, pues seguro, seguro que eh, con alguna información pues he propiciado eh, acelerar, acelerar alguna, alguna situación, ¿no? Eh, bueno, pues, pues yo recuerdo alguna, ¿no? Eh, 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 o algún este verano, ¿no? Eh, pues de algún jugador cuando yo estaba, pues no retirándome, incluso lo de la Virtus no se sabía, pero estaba cerrando etapas, eh, pues sí, pues recuerdo algún empujón final que por alguna información sí hemos dado, algún jugador precisamente de, de Manresa, ¿no? Incluso eh, ese jugador y su agente llamarme a preguntarme si la opción de Manresa, eh, que era una de las que tenían, que si era una buena opción para el jugador para, para venir a España y, y para, para poder hacerlo bien. Y el jugador lo está haciendo lo está haciendo bastante bien, la verdad. O sea que, que en ese sentido sí, sí, ha habido alguna situación curiosa, pero es que, como te digo, no puedo generalizar porque cada una es es, es muy distinta, ¿no?
0: Me imagino a Chema ahí en casa con el, con el corcho, tipo un investigador ahí de CSI. Como si fuera presa press and break, los eh? jugadores. <ríe> sí, sí, sí. Con jugadores, con chinchetas, los jugadores locos ahí cambiando de equipo. ¿Dónde puede estar esto ¿Dónde puede estar el otro? No, es curioso, pero es verdad que lleva detrás una currada. Eh, bueno, como pasan todos los trabajos prácticamente, pero aquí solo ves el, los jugadores solo ves el partido y te dejas de ver pues, todos los viajes, los dentro eh, de la familia, todos los entrenos, eh, los veranos entrenando por tu cuenta y tal Pues todo el trabajo que hay detrás De esas noticias Pues no lo sabemos y muchas veces es interesante Pues eh, ver, ver la otra parte sea, escuchar a lo que Realmente hace las noticias pues, Todo el, el trabajo que lleva anteriormente Y es curioso Hay una
1: cosa que siempre me preguntan Sobre ti, Chema, que es eh, Pero este tío saca dinero con lo que hace Yo creo que indirectamente sí Porque al final eh, Si Movistar te contrata por tu valía dando fichajes y bueno también un poco por tu experiencia como comentarista, pero, pero que esto es un plus de hecho, lo, lo que tú dices, tienes una sección fija dando rumores en, en Movistar y eso al final eh, la gente se piensa que o que lo hace gratis o que tiene algún tipo de comisión por parte de otro, unos y otros, pero yo creo que eh, digamos que has invertido haciendo esto para, bueno, para tener una posición en Movistar que es
2: muy interesante y eventualmente para llegar a la Virtus, que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una carrera, eh, evidentemente, de fondo y no y no de velocidad, ¿no? Pues bueno, pues como las trayectorias de los jugadores muchas veces, y ya lo ha hablado Pino, ¿no? De esas situaciones de, de que, bueno, de, de, de que para ganarte esos contratos buenos finales, los dos, tres contratos, los que tienes que pegar eh, eh, pues eh, el último empujón bueno para tu carrera, pues, pues al principio tienes que tener buenas selecciones. Eh, bueno, me, me, lo de los fichajes en Twitter, pues últimamente, eh, evidentemente, no me, no me ha dado, mm, me ha dado yo creo que una posición y un reconocimiento que luego indirectamente me da tal, pero bueno, pero evidentemente, por ejemplo, me llevó a trabajar cinco años o casi seis años magníficos en Gigantes y eso, eh, pues, pues bueno, pues, pues vino de ahí, ¿no? De empezar a dar eh, pues algún fichaje al principio, ¿no? Aunque yo empecé con la LeP en solo básquet. Eh, porque que siempre se habla de una competición a la que yo tengo muchísimo cariño, pues bueno, pues ya empecé a hacer pinitos con, con fichajes allí en ACB. Recuerdo, por ejemplo, ¿no? el de Neman ya había licha a la pero eso, imaginaros lo que ha llovido, ¿no? Eh, pero a partir de ahí, pues bueno, pues llegó César Manclares eh, que, que tenía entonces tu básquet y, y había fichado por gigantes para cambiar del semanal al mensual. Eh, para hacer esa transición y luego pues pues me reclutó a mí sobre todo para liderar pues bueno, imaginaros cuando se hacía un semanal pues eh, evidentemente eh, suficiente tenías con sacar una revista a la semana como para volverte loco con crear una web no pues bueno a partir de ahí empezamos a, a dar pasos para crear una web que, que sigue activa y que de hecho pues eh, el, el diseño es, es de, de, todavía el que mantiene es del prácticamente del equipo eh, que formamos en aquella época y, y bueno, por, por ejemplo, ahí me sirvió pues, para trabajar full time profesionalmente gracias a haberme ¿no? pues, pues, laureado un nombre en ese, en ese, en ese trabajo. ¿no? Eh, bueno, yo quería, sobre todo, quería una cosa ¿no? mientras estudiaba, o yo era lo que soñaba, eh, poder vivir 24 horas pensando en baloncesto porque eso para mí es una gozada es eso que dice ¿no? el tópico ese de, de no trabajar, si te dedicas a lo que te gusta no trabajarás ningún día de tu vida y, y bueno es un tópico un refrán pero que conmigo se cumple porque yo no es decir, me, eso de haberme, haber hecho una posición o estar en una oficina y luego dedicarme al otro pues no lo acababa, no lo acababa de ver porque no, no iba a ser ni plenamente feliz ni, ni poder dedicarme como me gusta dedicarme a las cosas y ponerme al 100%. Pero bueno, sí creo que, que bueno que, que eso, esa faceta de breaking news, pues sí me ha abierto pues, lo que tú decías, o la puerta de Movistar o la puerta de ese periodo muy efímero último, pero muy divertido y de conocer mucha gente, como ha sido el de Eurohubs, que fueron muy pocos meses, pero eh, me lo pasé muy, muy, muy bien.
0: La cosa yo creo que es, es, es clave también, ¿no, Javi? ¿De acuerdo? Hay que hacerlo todo con pasión, o sea, lo que al final a ti te, te motiva y te gusta, porque si no es imposible aguantar a un nivel top mucho tiempo. Yo he conocido muchos jugadores que me decían, ¿Y es que a mí el básquet, eh, tengo un ejemplo muy claro que era el de Víctor Faberani. Yo nunca he visto un jugador más talentoso Vaya hace en mi vida con, la, con las actitudes, con las condiciones. No sé si te acuerdas cuando jugaba conmigo en el CAI, yo tenía 17 años, él debía tener pues también 17, 18. 18. Venían todas las semanas autos de NBA, el tío tiraba triples, ganchos con las dos manos, unos mates espectaculares, pero no le gustaba nada. Yo creo que, que aparte de las lesiones, que tuvo un poco mala suerte también porque no se cuidaba como, como debía, probablemente, pero era un jugador que no le gustaba nada, no veía ni un partido, no, no, apetecía ir a entrenar, no le apetecía entrenar, solo le apetecía a veces jugar y a veces. Un día me acuerdo que vino su madre a verlo jugar, que era el primer partido que lo veía de profesional, y el tío, pues a la media parte, el Leporo, con 18 años, llevaba 18 puntos y 16 es una barbaridad. Entonces, eh, al final, yo creo que si haces algo por muy bien, que, se te, que no te apasiona, eh, yo creo que es complicado. Y eso Chema pues, lo tiene porque yo ya le di la gracia en su momento, pero sobre todo mi madre, estaba encantada con, con él, porque cuando yo estaba en, en Rusia y en Turquía, que han, han sido mis mejores años, eh, yo ahí, es verdad, que tenía un papel muy importante y bueno, a nivel de highlights estaba muy bien, pero la persona que traía los highlights a España, porque mi madre no podía ver los partidos, porque no, no encontraba la conexión a los partidos en, en Rusia, pues era Chema, el Chema era el que ponía los highlights cuando jugaba bien y tal, pues mi madre estaba encantada de venir a partidos, iba al, a su Twitter y daba las gracias, ¿qué tal? Y recuerdo que incluso había gente que le criticaba por subir highlights de un español fuera, un, un, un periodista aquí que está intentando pues dar visibilidad a, un, a lo que está haciendo un jugador de español fuera, yo no le veo el problema. Pero, pero bueno, siempre hay haters, siempre hay cosas, pero al final tienes que hacerlo todo con, con ilusión y, y cosas que aquí te apasionen.
2: Sí, además has tocado temas curiosos, Kino. Has tocado, mira, el de Faberani, eh, que, que mira, fue uno de los grandes pelotazos gigantes. Todavía tenía la web antigua, que era una web donde se subían prácticamente solo los contenidos que iba a ver esa semana en, el, en la revista. Y a mí me llegó que se iba a Boston Celtics, y, y bueno, qué o sea, jugador, ¿eh? Claro, sin, de... sin gustarme, en... acabó en Boston. En Boston. Y yo hablé, eh, bueno, pues ese día, este era un día de redacción en eh, Gigantes, me llega la noticia, estaba César Nanclares allí, y le digo, César, que me llega esto? Digo, pero según tenemos la web. Y dice no no pues mejor lo damos en tu básquet. y dimos la noticia y se coló en la portada de hoops high porque pillamos a todo el mundo pues a contrapié porque el tío pues se iba, se iba a Boston y claro para, para la web fue un pelotazo no pues, claro, es que además que un tío que tal brasileño y, y que había jugado bien en Valencia en sus últimos años eh, pues, pues bueno, pues si fuera allí fue la leche. Y luego, pues bueno, vamos a contar algún secreto, Kino. Es decir, cuando la Eurocup, cuando a mí Fernando Ruiz me llama al Eurosport y me dice que han decidido que la Eurocup, en su anterior operador televisivo, eh, pues que por fin, yo era una competición que veía mucho en inglés, se iba a dar en castellano y empezamos a formar el equipo para retransmitirlo y tal, pues Kino estaba en Kazán y nos venía muy bien dar partidos de Kino a las 5 de la tarde, pero ahora el siguiente que contar, claro, yo le decía a Kino, oye, que yo tengo mucho trabajo en la revista y tal, pásame el scouting del rival de esta semana, y Kino ahí en el vestuario haciendo fotos y mandándome las fotos del, del scouting del rival sin que se enterara Pasutin o sea, así llevaba, llevaba el trabajo bueno, mucho, los, Javi. los
0: scoutings de Rusia tampoco eran los mejores del mundo, pero al menos que sabían <risa> sabía los jugadores
1: Vaya tela. No, eh, 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 quería decir que es fundamental que te guste. O sea, si no estás pensando en baloncesto todo el tiempo, por ejemplo, Basilis Panulis eh, acaba de fichar eh, como entrenador en los Junior Tournament de la Euroliga. En los torneos junior, vamos a sacar en cada, en cada sede un equipo de All Stars de Adidas. Y Spanulis va a ser el entrenador en los, cuatro, en los cuatro torneos. ¿Por qué? Porque el tío no... No puede vivir sin baloncesto, es así. Y yo creo que va a ser esto, va a ser una piedra de toque para su el inicio de su carrera como entrenador. Y yo creo que si lo hace va a ser muy brillante, ¿no? Eh, lo dicho, eh, hay gente que ha nacido para eso, ¿no? Para. Y hay muchas formas de, de acercarse al baloncesto, ¿no? En tu caso, Kino, claramente, jugador de élite es la mejor de todas. Pero se puede vivir de baloncesto de otra forma sin tener que jugar, ¿no? Y Chema y yo somos
2: los, los ejemplos de eso, ¿no? Y sobre todo tú lo has dicho, se puede, se puede vivir, pero sobre todo yo creo que hay que vivirlo para vivir.
1: De todas formas, Kino, yo creo que este tío no está vacilando, yo creo que sí que tiene cámaras en los clubes, ¿eh? porque no se puede enterar de tantas cosas sin saberlo. ¿eh? O sea, ah, es
0: impresionante, es impresionante, la verdad.
2: No, a mí me gustaría lo de tener cámaras en los clubes, porque sería mucho más fácil. no es, Además, como se dan tantas con Twitter no y con la democratización de, la, ¿no? de, de las redes sociales, es que eh, cuando la gente dice, ¿no? Porque evidentemente vivimos ¿no? esa polarización Madrid-Barça, que, que es lo que hay, y yo no me, no me escondo, ¿no? Eh, pero pero evidentemente no, es que, claro, contraprogramas fichajes de tal cual. Ojalá pudiera contraprogramar y me llamara, ¿no? Eh, Florentino o Laporte y me dijeran, no, que es que hoy hemos fichado y hemos cerrado a este tío, que lo des ya y tal. O sea, sería... Ahora el siguiente,
0: el siguiente paso, Chema, es eh, llevarte una comisión de todos los fichajes que anuncios que, que, algo. Es ahí está el negocio. Pues, pues, pasan, mira,
2: ¿eh? pues ha habido algún grupo de gente informática y que diseña apps que um, yo nunca he dado el paso porque no es como lo del canal de YouTube de dos contra uno, hasta que no lo veo muy claro hasta que no me vinieron y me lo dieron tan mascado y que quedaba tan bonito a nivel gráfico eh, pues yo nunca, nunca decidí dar el paso eh, pero ha habido gente que me ha mandado propuestas de montar una aplicación para dar los fichajes a partir de ahí y pues eso, pues suscribirte, yo qué sé, pues tres meses por un euro o algo así para, para el periodo estival. Tengo por ahí las propuestas de, de algún verano <risa> y, y no, no he tenido claro, porque también tengo claro, ¿no? Que eh, si algo tiene bueno el baloncesto con respecto a otros deportes y me lo enseñó... Eh, pues, pues Raúl Jiménez, cuando fue mi entrenador, que en paz descanse, es que mmm, pues eh, hay que darse y hay que intentar compartir siempre que se puede, ¿no? Y creo que esa es mi manera un poco de compartir eh, el baloncesto con los demás, pero si sí tengo por ahí los mails de, de todo empresa, vuelve, todo de, vuelve que, que diseñan, o sea que, que nunca sabemos dónde vamos a estar eh, un verano u otro, o sea, habrá, habrá que verlo.
1: Sí, hay que tener. O sea, yo estoy seguro que ahora sí estás con la Virtus, pero no te cierras los contactos que tienes y, y si te enteras de cosas, pues, pues mejor, ¿no? Obviamente, ¿no?
2: No, de hecho, la información, bueno. Creo que es un bastión importante a todos los niveles, ¿no? Sobre todo, eh, pues bueno, pues para confeccionar la plantilla, para saber cosas del día a día del rival. Pues bueno, pues al final, eh, ¿no? Eso que dicen que la información es poder, yo creo que en ese sentido, eh, pues tienen toda la, la razón, la razón del mundo. Evidentemente, los contactos los mantienes muchos. Ahora a otro nivel, pues antes igual un jugador te llamaba a contarte o que ha fichado por tal sitio o por o que va a hacer tal cosa y tú ahora le llamas a preguntarle por tal compañero ¿no? que cómo es, pues como compañero que, cómo es, ¿no? que cuál es su carácter cosas de estas, ¿no? O sea, al final eso, eso se mantiene pero va encauzado hacia, hacia, otro, hacia otro sitio, pero bueno, al final eh, esto es así. Ellos tampoco me pidieron que yo dejara esa, esa faceta y yo... Mmm, no, porque
0: yo... es lo que dices tú, es que les va bien porque al final, claro. que tú sepas información de quién va a fichar en dónde eh, pues es claro, avanzarse un poco claro, al, al mercado. Te adelantas a y, y, muchas situaciones. Si un rumor ahí. Claro, sobre, te, eso te, muchas bien.
2: situaciones y estás prevenido, ¿no? Eh, pero bueno, esa es, ese es el tema. Pero que ellos tampoco me pidieron, fui yo de moto propio el que dije: esto no tiene sentido mantenerlo así, ¿no? Y, y bueno, pero vamos, estoy muy contento con todas las cosas que hago, con la tele, con esto, o sea que vamos, estoy tocando madera ahora mismo eh, para que siga como, como, como está y que tengamos un buen 2022 a todos los niveles.
1: Eh, no hemos hablado del tema de comentarista. Eh, vamos yo también he hecho mis pinitos de comentarista hace tiempo, porque no hago, pero, pero sí que he hecho Eurobasket y mundiales y eso, pero... Eh, supongo que te pasa lo que a mí, que la preparación de un partido es todo, o sea, tienes que estar por lo menos mínimo una hora antes que, o sea, tienes que echarle una hora no, no, no la hora antes, sino durante en algún momento tienes que estar una hora preparando las cosas que vas a decir, las anécdotas y, y si no, improvisar siempre básicamente es cagarlas ¿no?
2: Sí, bueno, eh, sobre todo yo, por lo menos, eh, cuando como hago competiciones enteras o siempre he hecho competiciones enteras. Pues lo que sí me suelo pegar es un atracón importante, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en las cuatro eh, temporadas que llevo ya en Movistar haciendo Liga ligandesa, el atracón importante me lo suelo pegar en pretemporada y en el inicio para preparar todo, ¿no? Intento ver todos los equipos y tener todo, porque luego en el día a día de la competición estoy, pero... Pero, pero bueno pero me, me intento pegar el atracón y tal no eh, y luego sí la, la labor de preparación pues bueno para que os hagáis una idea este verano haciendo los juegos olímpicos en Eurosport que a mí se me eh, planteó el reto de hacer además de masculino femenino eh, pues yo dejé todo muy encaminado eh, el mes anterior no el mes anterior pues lo dejé todo, eh, eh, mucho esfuerzo de, de trabajo porque sobre todo en unos juegos donde como tú sabes Javi en mundiales y en Eurobásquet, pues apenas eh, puedes preparar demasiado y sobre todo si son horarios intempestivos que tienes que dormir. <risa> Pues, pues tienes que preparar, eh, dejarlo todo muy hecho, ¿no? Y luego encima yo tenía la noche del draft entre medias, el, el 29 de julio, que en un draft pues, pues totalmente distinto y, y sobre todo pues una situación en plató que era nueva para mí, eh, pues bueno, pues, pues siempre los inicios son duros, luego ya pues es donde te lleva la competición y luego pues bueno, pues en lo que hago ahora en la Liga Endesa, pues es que voy trabajando poco a poco los partidos durante la semana, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, ¿no? el, el, el lunes siempre me suele llegar el resumen estadístico, pues, o de INSTAT o de, o de Synergy, y ya a partir de ahí, pues vas viendo cosas, ¿no? Sabiendo el, el partido, los partidos que tienes el fin de semana. Luego, evidentemente, eh, pues, tienes los partidos entre semana de competiciones europeas, como cada vez más equipos juegan competiciones europeas, pues muchos de ellos los ves durante la semana. Y, y luego, evidentemente, pues eh, el jueves, viernes, sobre todo eh, viernes, sábado, pues es un para mí es una auténtica locura, y más ahora con, con esta situación del COVID, que muchas veces, ah, pues también por, por economía personal, eh, laboral, eh, decías, eh, pues es que para qué voy a preparar, a mí que me gusta preparar cosas con tiempo, pues que no sé si el partido se va a aplazar o no se va a aplazar, ¿no? Pues tienes que yeah. aguantar un poquito más en el, en el timing, ¿no? Pero, pero sí, yo me lo, me lo paso muy bien y, y, y bueno, y creo que los espectadores pues también, eh, soy probablemente un tipo de comentarista distinto, pero creo que la gente se lo, se lo pasa bien y, y le gusta, ¿no? Y yo me, me divierto mucho, la adrenalina del directo me, me mola bastante.
1: Es divertidísimo. Por cierto, Kino, que, explícalo para quien no lo sepa, Synergies. Es uno de los muchos, pero creo que el mejor programa de scouting que hay, ¿no? Es fundamental para analizar partidos, ¿no?
0: Sí, esto lo utilizan más los entrenadores. Eh, nosotros los jugadores, o al menos a mí, eh, utilizamos más lo del Insta, de este que ha dicho eh, Chema, porque te envían todas eh, todos los partidos al, al email, al acabar los partidos, luego te envían, pues, especificar tus jugadas, eh, tus tiros, tus asistencias, tus pérdidas... Es bastante detallado, algunos, a veces eh, el tiempo que has jugado tú. Y yo creo que es eh, para los jugadores una herramienta fundamental. Yo creo que, que es algo que se enseña poco eh, y que la gente lo hace muy poco. Yo creo que desde pequeño habría que enseñar también a los jugadores eh, dos aspectos claves que no se hacen. Que uno es la psicología, como he dicho muchas veces, y otro es el tema del scouting. El, hacer scouting eh, de los jugadores que van a jugar en tu propia liga o que vas a enfrentarte. Eh, luego, de los de tu posición, de los mejores de Europa o, o tal. Y a partir de ahí puedes sacar mil movimientos, mil lecturas. Y yo creo que es algo que, que se lo comento a los jugadores a veces cuando juego a los jóvenes y no están interesados en, en mirar. ¿Viste ayer el partido desde este, el base, cómo, cómo juego este pick and roll? No sabía ni qué jugaban, me contestan muchas veces. Pues eh, a veces esas cosas a mí me hierven la sangre porque yo cuando estaba ahí con 24, 25 años yo veía dos o tres partidos cada día. Y podía el martes los dos de EuroCup, el jueves los dos de Euroliga, el sábado los dos de ACB. Eh, si podía alguna otra liga, pues algún partido bueno que había también lo veía. Entonces, yo creo que eso a mí me ha servido mucho y da un poco de, de pues, ver cómo, cómo hay mucho pasotismo en, en las nuevas generaciones en este, en este aspecto.
1: Bueno, no quiero entrar en detalles, pero Chema, yo creo que tenemos el máster de Ligas Raras viendo ligas filipinas por las mañanas y cosas así. ¿no? Yo ya he dejado de hacerlo, yo te lo digo.
2: Bueno, yo... <risa> A ver, ya hay ligas que evidentemente descartas, pero por ejemplo, muchos días desayuno eh, con la liga australiana, porque claro, el cambio de horario es tan perfecto que dices, sí. mira, es que eh, me, me la pongo ahí por lo menos, en vez de ver, ¿no? Eh, pues en vez de hacer zapping en la televisión normal y tragarte a Susana Gris o a Ana Rosa Quintana, dices, pues mira, empiezo con baloncesto que por lo menos no me voy a amargar el día. Eh, o sea que, que, que bueno, no, no, bien, bien, bien. Yo lo de las ligas raras también creo ¿no? que con, con la llegada de Synergy de Insta, ¿no? pues tampoco hay tanto mirlo que encontrar o que ver en, en esas ligas raras ya, porque todo está, diríamos entre comillas, escauteado. La clave es eh, cómo, cómo encajan los jugadores en los equipos, pero estoy eh, con Kino con lo que dice, que creo que son herramientas, eh, uno, que no se utilizan muchas veces uno que no se conocen y otro que no se utilizan al máximo de la potencia que tienen, ¿no? Que, bueno, pues también hay que ver ¿no? que los cuerpos técnicos en Europa pues no tienen a, ¿no? Pues como la NBA, a un tío que, o dos tíos que están prácticamente pues solo todo el día con esas herramientas para arriba y para abajo, mirando, viendo y, y sacando situaciones, ¿no? Y luego lo otro que decía aquí, ¿no? Lo de lo de que le hierve la sangre, pues lo entiendo, pero es que también estamos ¿no? en una cultura de, de lo fácil, yo. Eh, pues, eh, pues bueno ahora que eh, tengo un, un no hijo pero sí un ahijado pues claro me llama mucho la atención que en un sábado o un domingo eh, pues puede ver mmm, 20 películas de dibujos animados por decir un número que, que se pasa ¿no? nosotros para ver los dibujos animados que queríamos de pequeño teníamos que esperar de sábado a sábado o de domingo a domingo o de día tal ahora la, la inmediatez pues es lo que funciona, ¿no? Y claro,
0: claro y... teniéndolo todo tan a mano, esto claro. lo, hace, lo dice mucho mi padre. O sea, al final, él era jugador de baloncesto también. Y para ver un partido de NBA o para ver un partido de ACB y tal, se tenía que esperar una semana. Y ahora podemos tener partidos a alcance todos los días. Y mucha gente ni lo utiliza ni. No utiliza,
2: es así,
1: sí, es así. Totalmente. Bueno, antes de pasar las preguntas, quería decir lo último, que era también ahondando un poco con el tema de comentarista, que a mí me apasiona. Eh, para mí hay tres cosas fundamentales lo primero es la preparación del partido como hemos dicho, lo segundo es en directo anticiparse a lo que pueda pasar, esto es muy importante que tú vayas a decir bueno, ahora que ha entrado tal jugador eh, la cosa tiene más sentido, yo qué sé eh, ¿Qué? ser capaz de leer el juego y luego tercero, mojarse y ser gracioso o sea, intentar, no, no muy gracioso pero sí darte cuenta que es una cosa lúdica que estás disfrutando y si
2: tú disfrutas eh, el espectador va a disfrutar Sí, creo que a mí esto tercero es lo que más me ha costado y lo que más he evolucionado. Es decir, si tú tienes que soltar un Wow en un momento, eh, pues tienes que soltarlo. Es decir, y no tienes que ponerte demasiadas cortapisas a eso, ¿no? Es decir, porque al final si lo vives realmente, además a mí me pasa algo muy curioso, es que yo no tengo equipo ACB. Decir, mi club era el club de mi ciudad que desapareció y no tengo tal. Por eso tengo amigos o conocidos en todos, o sea que no me importa soltar un grito en un en una situación o en otra, en cualquier equipo. Y luego, eh, pues eso, pues pues que pues hay que ser capaz de soltar ese chascarrillo, en, sobre todo, pues, pues bueno, pues en cualquier situación, ¿no? Que, que venga un poco a cuento y que pues pueda soltar, pueda también destensar, ¿no? Eh, pues situaciones o, o ser capaz, pues, pues, de hacer, pues, como decías, una gracia, ¿no? O, pues bueno, pues ayer me pasó, ¿no? en, en, en el programa en Básquet al Día. Pues claro, pues eh, te preguntan qué vas a cenar en Navidad, que no tiene mucho que ver, pero claro, tú les descolocas más cuando intenta pillarte y le dices que haces caldereta con carabineros. Pues claro, pues probablemente no sea lo que todo el mundo cene, ¿no? Pero, pero bueno, hay que tener ese ten con ten de, de, bueno, pues de la rigurosidad que puedes tener en el, en el comentario de, de ciertas situaciones a ser capaz, pues de pues de irte un poco de, de la situación y de ser un poco, pues encontrar la gracia en cierto momento. Y luego también, pues evidentemente depende de a quién tengas al lado, del tipo de narrador y de, y de lo que te facilite. Yo recuerdo eh, que, que cuando entré en Eurosport, mis primeros partidos en EuroCup fueron con Luis Jiménez, que precisamente fue el narrador de la primera, en vía digital, de la primera eh, final de Euroliga. Y a mí me dijo algo que me ha valido mucho. Y es que en época de televisión, es decir, tú no tienes que narrar todas las situaciones del juego, es decir, la gente ya lo está viendo, ¿no? Y vemos muy, pues, grandes de las parejas que tenemos ahora, por ejemplo, como eh, Guille Jiménez y Anthony, es decir, Daimiel que no comentan o, o Guille no narra eh, todo lo que pasa jugada a jugada, pero creo que la gente se divierte más y viendo lo que hay... Cuando lo que me dijo Luis en aquella situación, que esto tenía que ser una conversación entre dos personas centrada en el juego y en lo que está pasando, pero una conversación. Y creo que la gente se divierte mucho más y lo vive mucho más cuando eso sucede, evidentemente, sin perder el norte totalmente de lo que está pasando en el partido irte por los cerros de Úbeda. Pero creo que, que es mejor así.
1: Bueno, aquí no algo que añadir. Eh, no sé si a ti te va a picar el, el rollo de ser comentarista algún día.
0: Es algo que, que me gusta, pero por ejemplo veo más a mi hermano haciendo showtime ahí, eh, tipo el Stephen A. El Smith, este de, de la NBA que a mí me va a mucha gracia, pero es verdad lo que dice Chema, al final cuando ves a gente que disfruta que tiene una conversación eh, fluida, pues es mucho más ameno el, el partido y por ejemplo con, con estos dos que te ha dicho Daniel Guille, pero Fran hermoso cuando, cuando lo escucho, pues uh, da, da gusto escuchar los partidos y... Y bueno, si te hace al final, tienes más ganas de, de verlo. Yo creo que eso también es importante, llegar al, al espectador. Y creo que es algo que en, en España se ha mejorado mucho últimamente y que vamos a mejor.
2: Además, ahora que ya ha dicho el nombre eh, eh, de Fran, eh, y aunque no hemos coincidido últimamente en, en los locutorios, es que Fran mmm, tiene esa chispa en el, en el momento eh, del directo, esa... Eh, pues, pues esa genialidad que suelta y sobre todo, además de eso creo que tiene una cosa que es que es muy imprevisible, hacer con el partido eso es muy jodido, pero es muy sí. jodido porque no sabes por dónde te va a salir yo recuerdo un partido en eh, un partido de ACB de Valencia Vázquez yo no sé si tú estabas ahí, Kino en que tuvisteis que aterrizar en Alicante eh, por algún problema en el avión, no sé, debió ser hace dos temporadas, no me acuerdo. Y, y claro, y, y habíamos leído en la prensa, pues que, que claro, que al aterrizar en Alicante, porque había niebla en Valencia, había algún problema, pues. Al, sí, sí, me
0: suena esto, eh, esto me suena sí.
2: Los jugadores habían tenido que hacer el viaje de Alicante a Valencia en taxis. Y claro. Y, y, y Fran pues suelta en un momento de tal, y, oye, el señor Roch se habrá tenido que rascar el bolsillo para pagar esos taxis de, de, de tal, y claro, empiezo yo a buscar en tal los kilómetros que había y claro, a mí me salta ¿no? en el chip en ese momento con Fran y digo... Eh, Fran, pues yo solo te puedo decir que de Guadalajara a Madrid, que son 57 kilómetros, son 70 euros de taxi, y dice, pues a ver, a ver, la gente en Twitter que nos empieza a contar y tal, entre los kilómetros cuál es la tarifa y tal y cual, y, y claro, te pilla ahí y que o estás muy concentrado, estás a lo que estás, oh. o, o te, o te sí, desarma sí. totalmente, pero claro, es lo que a la gente, pues que lo mismo un partido que no tiene mucha historia o que no tal pues muchas veces hace que oye, pues me, que la gracia o que la situación distinta, que levantes la antena y te vuelvas a reconectar al partido y no cambies de canal, ¿no?
0: Y lo bueno también es hacer participar a la gente desde, desde casa. Sí, bueno, Frank aquí uno de los mimados del, del programa, ha venido ya dos o tres veces mm. y este año pues ya está, ya está llorando para volver a venir seguro y que no tendremos que, que volver a traer.
1: Seguro, no, quería decir que sí, que además, Fran bendito problema, ¿eh? Porque por eso es el número uno para mí. Eh, es que te analiza el partido también como es entrenador te analiza mientras narra te cuenta la jugada y eso para el que está al lado el comentarista técnico a veces es muy jodido porque tiene que ser muy bueno para estar a su nivel ¿no? es muy difícil no puedes volver a contar lo que él ha dicho y
2: no es fácil y estoy seguro que no todo el mundo puede comentar con Fran ¿eh? Pues sí, Javi, con, con Fran, que yo me he coincidido, ¿no? Sobre todo cuando él hacía los partidos los sábados en pista y, y los domingos, pues coincidíamos en locutorio. Pues bueno, pues te genera un esfuerzo, pues, porque esa capacidad analítica que tiene de, 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 de como entrenador, de, de ver cosas importantes de lo que sucede en el juego y de no ser solo. Eh, un narrador al, al uso de contar lo que pasa, pues bueno, pues hace que tú tengas que ser mucho más analítico, estrujarte más la cabeza y sobre todo pues eh, pues también pues esa chispa de, de lo imprevisible que es y, y de por dónde te va a salir, pues de decir, oye, tengo que ir un poco eh, ojo a visor, porque no sé qué me voy a encontrar en, con Fran el día de hoy, pero claro, eso también... Pues tiene la parte buena de que creo que los espectadores lo, lo agradecen, ¿no? Y bueno, y, y yo, mira, vosotros habéis tenido más suerte que yo, porque la habéis tenido varias veces aquí. Yo no consigo llevarle a dos contra uno. Como grabamos ahora es muy intempestivas y tiene compromisos familiares, a ver, me ha dicho. Pagamos muy bien,
0: Sema. Pagamos muy bien, ya lo sabes.
2: Tú. No, no, sí, sí, pero yo pago en especie y, y nada, ¿eh? tengo que conseguir este 2022 que se pase, a ver, a ver cómo, cómo cuadramos. un sí, tío duro, se hace el duro.
1: Sí, totalmente, pero bueno, eh, lo conseguirás seguro, porque Fran, si puede sacar tiempo para los amigos, lo va a sacar seguro. Bueno, eh, vamos con el turno de preguntas, como siempre, Gigantes del Básquet, las preguntas de la semana, son casi todas para Chema, no hay muchas, así que las vamos a hacer todas. Todd eh, Darion, para Chema, ¿cómo demonios te enteras de cada fichaje, agencias, clubes, jugadores? Bueno, esto está más o menos dicho, y ¿conoces
2: a WOG, Esto es interesante. Hombre, personalmente no, no conozco no conozco a Wog, me encanta el trabajo que hace, eh, sobre todo eh, me encanta que nadie cuestione ni critique ni tanto a Wog ni a Charania, sobre todo eh, no solo el público, eh, que, que probablemente es lo que más agradecemos, el reconocimiento de la gente, sino eh, las franquicias NBA ni nada. Aquí, pues alguna vez algún club pues te llama a tirar de las orejas, ¿no? Eh, y bueno, a mí es algo que, que me sorprende Sobre todo porque Si luego las informaciones fueran falsas Pues entiendo que te llamen a tirar de las orejas pero eh, creo que los clubes se eh, tienen que dar cuenta que en este siglo XXI lo que tenemos que hacer es generar conversación y generar hype para que nuestras competiciones, en lugar de languidecer, pues que tengan eh, presencia en, en todo momento, ¿no? Y generar conversación y generar debate. Pero bueno, tanto Uok como Charania parece que hacen un curro mmm, tremendo y, y bueno, yo creo que, que, bueno, que, que aquí, por ejemplo, en mi casa, en Movistar, eh, mi casa televisiva, pues bueno, pues se han dado cuenta eh, o, o de que, bueno, de que construir una figura así, a partir de alguien que ya tenía ciertos mimbres, salvando todas las distancias, evidentemente, pues puede ayudar a, a la difusión de la competición, que creo que es lo que todos, todos queremos.
1: Un par de, de añadidos. Primero, Kino, en un par de años, el walker este será The American Chema, por supuesto. <risa> <risa> una cuestión de tiempo. Y lo segundo a ver, que sí, vamos. vamos. A ver. Eh, también es verdad que, a ver, yo, yo, obviamente yo estando en Euroliga me entero de cosas eh, porque nosotros no, no soltamos nada, nosotros somos, eh, si nos llega algo tenemos que callar y nos callamos porque es nuestro trabajo, pero, pero me imagino que a ti eh, alguna vez por algún tuit, y tú más o menos lo has dicho ahora, te han tenido que decir barbaridades por teléfono, ¿no?
2: O sea pero barbaridades sí 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 y bueno y decirme pues incluso que oye que por qué estás dando esta situación de mi equipo eh, cuando seguro sabes situaciones de otro equipo y te las callas porque ya creen que sabes que como eres que creen que eres omnipresente y que tratas mejor a unos clubes que a otros no eh, no no al contrario no eh, no es así pero sí 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 ha habido eh, esa situación y me consta eh, pues bueno, pues que creo que algún club con la doble faceta de comentarista pues seguro eh, que algo ha dicho, pues no sé si a la Liga... Al operador no, pero ¿qué hace este tío comentando cuando es el que nos revienta los, los fichajes? Pues bueno, pues precisamente creo que la reflexión hay que hacerla al revés, que precisamente es lo mismo estoy comentando por eso, no porque reviento los fichajes, porque yo no me iría nunca a dormir tranquilo sabiendo que a un jugador le he fastidiado una oferta de trabajo o le he fastidiado eh, fichar en un club, porque que sean jugadores es un trabajo como otro, eh, pero, pero bueno, sí adelantándome, ¿no? Pero creo que ese es el problema, y lo decía aquí, ¿no? Que los últimos años hemos ganado en, en show business en, y, en, y, en, y en espectáculo, en el deporte, y, y creo que eso es lo que los clubes tienen que darse cuenta, ¿no? Que esto eh, pues eh, genera, eh, pues eso, pues ese espectáculo también fuera de la pista y sobre todo pues esa conversación, ese debate, ¿no? Que yo, que no soy nada futbolero, eh, pero a veces sí envidio, sin llegar al extremo, evidentemente pues el debate que se genera en el fútbol, ¿no? A veces, muchas veces, cuando acaban jornadas de nuestras competiciones, hasta la semana siguiente que vuelve a haber partido, se habla poco de baloncesto. Yo no quiero que aquí montemos un chiringuito de baloncesto, pero sí quiero que se hable de mi deporte, ¿no? Porque creo que es bueno para todos y, y es así. Y, y a veces, pues, eh, me siento huérfano de, de contenidos y yo, pues, evidentemente... Eh, pues siempre me hablaban no sobre todo cuando llegué a la a, a gigantes y pusimos en marcha la web eh, de eso no ese síndrome de la hoja vacía que tienen los periodistas en los periódicos sobre todo de no tener eh, nada que contar un día a mí en cinco o seis años no me pasó nunca siempre había cosas que contar pero claro hay que poner mucho trabajo y sobre todo mucha pasión y, y bueno y ya por cerrar esto recuerdo ¿no? eh, en la redacción antigua de gigantes uno de los primeros días que yo eh, llegué eh, porque yo solía ir dos, tres días a la semana, eh, había un, un, pues una habitación en la esquina, eh, infrautilizada, solo había una mesita, como una mesita de reuniones redonda, y yo llegué allí, llegaba después de comer, eh, por la tarde, o sea, estaba todo el día, pero después de comer fuera, me metí allí y empezaba a hacer llamadas de teléfono y a apuntar en, en una sky, ¿no? Y claro, al segundo día, recuerdo que Paco Torres o alguien que había por allí me preguntó, ¿qué haces? Digo, pues eh, simplemente buscar noticias. Me metía una hora, hora y media, en esa, una hora valle después de comer, en la que no había prácticamente actualidad. Y bueno, y eso pues hacía que, que bueno, pues, pues también sacaras, eh, pues bueno, pues uno no te va a contar eh, que va a fichar a fulanito, pero lo mismo te da una pista de qué está mirando Menganito. Y a partir de ahí, pues empiezas a labor de investigación.
1: Las pistas y la gente que habla demasiado. Esto es otro. Esto da para <risa> otro podcast. Mejor no hablar de eso. Eh, bueno, eh, JM8A nos dice, o te pregunta a ti, Chema: ¿se sabe el motivo por el que compartes últimamente tantas noticias de la Virtus? A ver, lo hemos dicho, pero no está mal repetirlo, ¿no? Eh, trabajar. Sí, de, bueno, ¿Cuál es tu cargo sí. exacto?
2: Eso me gustaría saber. A ti. Bueno, es que no, eh, no hay un cargo exacto, ¿no? Me, me, formamos un, un equipo de, de tres personas a nivel, a nivel de scouting. Eh, bueno, una, tenemos una persona en Italia, una persona en, en Estados Unidos y, y yo, que, que bueno, pues que soy un poco la round, ¿no? Eh, y bueno, y formamos ese equipo de trabajo, es pues un equipo de trabajo, no me, me, me sé, se llama Scout a Secas y director de Scouting, lo que es que tampoco, tampoco soy yo muy de poner nombres ni de anuncios públicos ni tal, porque luego esto es como las relaciones, empiezan bien, les pones nombres y lo mismo las jodes, las relaciones personales o, o tal. Eh, y bueno y a partir de ahí hemos empezado a trabajar cada uno creamos un documento de trabajo eh, no, vimos no pues eh, que íbamos cómo íbamos a repartirnos las situaciones y ya está no hay no hay más vueltas que darle por eso es lo de lo de compartir tweets porque yo si me involucro en las cosas me involucro hasta el fondo y, y creo que era eh, lo que lo que debía hacer y, y bueno por eso no hemos puesto ningún nombre no, no por nada sino porque tampoco eh, reportamos directamente al, al entrenador al, al director general a Paolo Ronchi eh, bueno y, y tenemos un buen grupo de trabajo que, que bueno que estamos en contacto directo durante durante todo el día todos los días no o sea que tampoco creo que haya que darle mucho más vueltas al margen de que, de que formo parte del, del club y de que esperemos que tener una, una buena temporada pese a pesar de las lesiones.
1: Eugenio García, eh, pregunta para los tres. Me gustaría que empezar aquí, no, la verdad. Eh, ¿Crees que algún día la Euroliga podría funcionar como una conferencia más de la NBA? Logísticamente sería viable y en el aspecto deportivo los equipos europeos competirían de tú a tú con los de NBA?
0: Wow. Difícil, ¿eh? Es un tema completado. Eh, yo veo el tema de las 12 horas de viaje o por ahí, evitar una competición donde ahora mismo se premia que haya, haya más partidos, eh, lo, veo, lo veo muy difícil. Eh, pero es verdad que es, que es algo que yo, cuando estaba en Rusia, en Kazán, hacíamos viajes de 12 horas y jugábamos luego al día siguiente. Eh, entonces, eh, posible sí, eh, pero no lo veo ni cercano ni a nivel económico eh, lo veo más posible que, que a nivel logístico en plan del tema de viajes. Pero bueno, la idea de unir y hacer una liga mundial podría estar muy bien, pero luego ya tienes que, Australia hace que realmente también, China, es un, sería todo un poco, un poco follón, así que lo veo complicado.
1: Yo creo que es muy difícil, la verdad. Eh, creo
0: que para tirar el balón
1: al aire en un partido de NBA, por ejemplo, en Barcelona, para empezar hay que hacer un pabellón nuevo. Yo creo que el Palau de Barcelona obviamente no vale y el Palau de San Jordi valdría duras penas. ya un poco mayor, o sea, tenía 30 años y tal y, y habría que hacerle muchas reformas. Y lo que decimos, viajes, eh, logística, muy complicado todo. Respecto a los equipos europeos compitiendo de tú a tú con la NBA, hombre, hipotéticamente, si se solucionaran todos estos problemas, al principio no lo sé pero eventualmente sí si un ganado bueno, es
0: económicamente económicamente son equipos de fútbol eso al final están acostumbrados a mover mucho dinero si si eso diera un un resultado pues una venta de camisetas una venta de entradas una que la nba pues pagara algo al club y tal y sacar un rendimiento pues eso sí que lo veo más posible que el tema de los viajes y el tema de, de la logística
1: ya, pero lo que quiero decir es eh, una vez que tú estás en el NBA ya estás también con el tema de traspasos, ya estás con el tema de en fin, eh, sería un equipo que llegaría con muy poco dinero en, en plantillas y yo creo que bueno, traspasando y moviéndose seguramente sí,
2: podrían competir, claro que sí creo yo, ¿no? Sí, yo creo que deportivamente sí podrían competir, pero es que hay muchos problemas de fondo, entre otras cosas, ¿no? Un problema eh, que, bueno no quiero aburrir a quien nos esté oyendo, pero claro el problema jurídico, es decir vosotros sabéis que la NBA, cuando entras a formar parte de un equipo, entras a formar parte de la liga. Aquí puedes traspasar a uno u otro y tal. ¿Cómo orquestas eso en Europa, ¿no? o, o, o en China? O tal. Es que eh, tiene muchas aristas el tema. Evidentemente, luego, pues lo logístico lo veo, lo veo difícil, y bueno, y seamos honestos ¿no? y reales. Si ya es difícil eh, poner, eh, ¿no? Conseguir eh, poner de acuerdo a. Eh, pues FIBA, Euroliga y demás con sus competiciones, pues no sé cómo vamos a conseguir poner de acuerdo a tantos clubes con tantas situaciones o con tantas organizaciones de las que dependen eh, con la NBA eh, yo creo que a nivel competitivo, pues cada vez estamos eh, más cerca eh, pero bueno, el, también el nivel de negocio de la NBA y el nivel de estructura de todo pues cada vez es, es más distinto, ¿no? De hecho, eh, pues vamos a ver lo que queda de temporada, el, el mercado que nos queda a, a Europa, ¿no? Con esta situación de COVID, que las franquicias NBA cada vez pueden fichar más jugadores, ¿no? llevárselos eh, de, para cubrir esas bajas desde la Liga de Desarrollo. Ellos yo creo que ya han formado allí, ¿no? Pues, pues un, un modelo global y no veo, ¿no? De hecho, lo más cercano que tenemos es eso que ha montado ¿no? la NFL, que es prácticamente como un acuerdo comercial y asignar países, o sea, asignar equipos o franquicias a países eh, de Europa, pero de ahí a, a montar una conferencia europea que compita con tal, yo lo veo todavía francamente lejos.
1: Es chungo, sí. Yo creo que imposible. De momento, no sé si dentro de 100 años se podrá hacer, pero ahora mismo no. Y la última, de Carmen Alcaide, eh, para Chema. Bueno, la, son dos preguntas. Una ya está contestada, que es como cuando tienes que comentar un partido, cómo lo preparas. Y la que sí me interesa es la segunda, que creo que está guay. Eh, ¿Qué partido te gustaría comentar?
2: Pues es que la segunda va muy relacionada con la primera. Eh, es que a mí me da igual comentar lo que haya que comentar. Quiero decir, yo preparo igual un... Pues bueno, los dos equipos que están en descenso ahora en la Liga Andesa, que creo que son eh, Burgos y Betis, que si fueron Madrid-Barça, porque va muy relacionada, porque es que mi, mi, mi preparación de partido y las manías que también las tengo el día de partido y antes de, de, de sentarme a comentar. Son siempre las mismas, ¿no? Al final yo, pues eso, pues empiezo mirando los dos últimos partidos del equipo, que en ser ligandesa como la veo toda. Los pues tengo vistos, pero también veo competiciones europeas y competiciones europeas, reviso el informe estadístico de estadísticas avanzadas eso al iniciar la semana y luego, pues según va avanzando, siempre hago lo mismo. Siempre tengo, eh, pues imprimo las estadísticas acumuladas, preparo un, lo que yo llamo un approach general, un aproximamiento general al partido donde pues, están los datos básicos y las estadísticas y comparativas planas y luego evidentemente lo que más tiempo me lleva aunque por eso me pegó la tracón de inicio es eh, pues el scouting que hago no tanto de, de juego de equipo si sí a nivel de, de ritmos y de tal pero creo que a la gente le aburre hablarle de un stagger o de un tal creo que a la gente no le interesa pero sí el conocimiento individual de qué hacen los jugadores bien qué no hacen tan bien eh, qué les gusta hacer y por eso pues preparo preparo dos scoutings pues como tienen los como hacen dos scoutings individuales que hacen los normalmente los equipos para, para los jugadores es decir, pues eh, dos columnas eh, eh, un poco más simplificado evidentemente dos columnas pues eh, nombre posición dorsal eh, dónde procede edad altura en una eh, ordenados por posición evidentemente de base a pivot y en la otra pues un cajón desastre que luego tiene eh, pues, pues características técnicas básicamente y luego pues datos curiosos y eh, pues datos estadísticos, si viene a hacer 30 puntos, si eh, llevo una racha en la que mete solo un 8% en triples, cosas así, ¿no? O sea que por eso te digo que, que no metal, evidentemente, ¿qué me gustaría hacer? Pues pues grandes o sea, las grandes citas pues te motivan mucho más, ¿no? Eh, pero eso creo que a todo el mundo, hacer una medalla de bronce como la de Australia de este verano en los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues es que igual que para un jugador, supongo que jugar un Mundial, eh, como, como aquí no unos Juegos eh, como, como este verano ha jugado España, pues les motiva te motivan, te dan un plus pues evidentemente cuando hay tanto en juego como una medalla olímpica, que es una cita en la que no vas a no sabes cuándo, pues como los jugadores, ¿no? no sabes cuándo vas a volver a unos juegos o si los vas a jugar, pues comentaros, tampoco sabes cuándo va a suceder porque hay miles de circunstancias, pues evidentemente son, son momentos que, 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 que te gustan y, y te llenan, ¿no?
1: Eso te iba a decir, menos mal que lo has corregido al final, porque comparar un Burgos Betis con un hipotético España-Estados Unidos final de los Juegos Olímpicos con un triple ganador de quino sobre la bocina,
2: pues no, joder. <risa> oh, pero evi evi evidentemente cuando hay algo en juego, pero es que al final, Javi, mmm, en cada partido siempre hay algo en juego. Es decir, es que esto es una moneda al aire. Yo muchas veces... es decir. Mmm, Venga, vamos a coger un ejemplo del Betis, eh, que sí, eh, yo en las ocho primeras jornadas había hecho cuatro Betis de liga Endesa esta temporada pero claro llegas y te encuentras con que el cuarto betis que hago es el partido que ganan en valencia que es un partidazo es decir que es que al final los partidos son tan moneda al aire que puedes ir con no eso me he dicho popular español no eh, tardes de expectación tardes de decepción puedes ir con una expectativa muy alta y comerte un partido y decir chico pues que casi mejor mmm, había hecho el otro, que los equipos a priori eran peores, pero dan tal, es una ruleta rusa y, y creo que no hay más, evidentemente pues te motiva más, eh, sobre todo mmm, las grandes citas donde evidentemente tienes más ojos encima ¿no? eso es, es, es está claro, pero eh, yo no tengo ningún problema y bueno este año está dando la situación eh, curiosa, ¿no? que además de comentar Liga Andes, estoy comentando los partidos de estudiantes de, de Leboro. Pues bueno, pues me está gustando reengancharme una competición que sí la seguía desde la distancia, pero que me gusta y que luego, pues que tiene particularidades y que tiene pues equipos muy interesantes. Pues esto es así, ¿no? no, no al final es baloncesto, es 5 por 5 y se juega con dos aros. No hay más. Totalmente.
1: Bueno, Chea, muchas gracias por pasarte por las ha sido un placer. Eh, mucha suerte a la Virtus y a ti
2: personalmente y felices fiestas a vosotros, que tenga un buen viaje de regreso Kino, uh, después de, de ese partido de Champions, Javi que te cuides mucho tú y tu familia y bueno, y sobre todo que estemos sanos, que, que intentemos no coger el, el bicho que no nos afecte y, y bueno, y que tengamos un, un gran 2022 rodeados de los nuestros que es lo que realmente importa
0: Eso, eso, felices fiestas a todos disfrutar, cuidaros mucho y hasta el próximo Baje y Muchas gracias, Chema. Un placer.
2: Y aquí no te veo pronto, ¿no? Espero verte pronto, en otra ventana, porque claro, decía Javi que, que antes de entrar, que no sabía si nos conocemos o, o no, si les tengo aquí de ocupas con la selección en Guadalajara. estamos
0: Cada dos o tres meses vamos a Guadalajara. ahí eh.
2: Claro, les tengo, aquí, les tengo aquí que, como lo tienen todo a tiro hecho, que además es una ciudad súper tranquila para entrenar y la instalación está bien y vacía, y en el hotel también, les cuidan bien, pues ya
1: es su, su segunda Cuídate, casa. Nos cuidan bien ahí. Está bien, pues nada, lo dicho. Bien, un abrazo. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos los oyentes de básquet y nos vemos eh, muy pronto. Hasta luego. Un saludo. Hasta aquí, BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.